0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Ferriperi. Tá
1: bom, seu Milton? Tudo bem, disposto aqui, já pra, pronto para o nosso programa. Que bom, seu Milton. E a sua saudação, seu Milton? É, Isso desejamos fazer realmente porque ela envolve o fundo do nosso sentimento, de que os bons espíritos nos ajudem sempre, sempre e sempre.
0: Meu amigo Milton Felipe, nós recebemos algumas correspondências, né, com com frequência via o site Espiritismo Agora, né, e as pessoas nos encaminham sempre solicitações e uma delas é, pediu que nós fizéssemos alguns comentários sobre a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Kardec, primeiro de abril de 1859, é isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Ele pediu que a gente comentasse alguma coisa com relação ao trabalho, sobretudo realizado pela sociedade de estudos espíritas de Paris.
1: Essa data ela realmente é muito representativa para o movimento espírita, para a história do espiritismo de uma forma geral, no mês de abril, Kardec chamava a Sociedade la Société e o objetivo foi oferecer condições para o desenvolvimento de um trabalho é, voltado para a divulgação da doutrina, mas também para continuar sendo uma espécie de laboratório mediúnico, porque a sociedade durante todo o tempo, Kardec presidiu a sociedade durante todo o tempo 14 anos e durante todo esse tempo a sociedade serviu para que Kardec pudesse é, oferecer o um, um recurso para os médiums psicógrafos e também é, falantes né, psicofônicos obterem comunicações, manifestações de espíritos. Então, como Allan Kardec ele é, procurava publicar na Revista Espírita, que foi fundada um ano antes, em 1858, como é, ele publicava na Revista Espírita, os acontecimentos principais da sociedade, quando a gente lê a Revista Espírita, pode ter, então, uma verdadeira história da própria sociedade parisiense de estudos espíritas. E ela serviu como laboratório, conforme eu disse, de Allan Kardec, e ele conversou evocando uma quantidade grande de espíritos Conhecidos e não conhecidos também.
0: Alguns casos, inclusive, ele evocava espíritos que tinham acabado de desencarnar, né? Mas ele... um desencarne recente, uma série de, 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 de evocações de variados tipos de espíritos, espíritos um pouco mais evoluídos, outros espíritos um pouco ainda sem muito conhecimento,
1: não é isso? Exatamente então é, vamos ligar então a sociedade a Société de Paris a própria revista Espírita porque os historiadores usam da, do recurso da leitura da revista para conhecer a história da sociedade olha que coisa interessante é, eu pude apurar mais ou menos durante o estudo que eu realizei das da revista Espírita que passaram ali pela Sociedade, se fixando no, na área das reuniões mediúnicas, cerca de 70 médiuns, que serviram a Allan Kardec em todo tipo de trabalho. E a sociedade, ela, com o tempo, passou a se constituir na no foco central do movimento espírita mundial para a sociedade de Paris, se dirigiam toda a correspondência daqueles que queriam saber como constituir um grupo espírita, como organizá-lo, como dirigí-lo, como fazer funcionar mecanicamente a parte social de uma instituição. Então, ela, eu não vou dizer era o modelo, Deveria ter, poderia até dizer dessa forma, mas porque esse assunto ligado com a fundação de centro espírita, obedecem rigorosamente o prim, a primeira o primeiro ponto é a localidade onde é ele é fundado ou constituído é, Kardec então na sociedade ele tinha uma, uma um estatuto que ele chamou de regulamento da sociedade esse estatuto ele para quem quiser conhecer ele é o último capítulo do livro uh, dos Médiuns e é o capítulo 30, 31, e ele é importante porque quando a gente lê esse regulamento, a gente tem uma ideia de como Kardec achava que deveria ser uma sociedade, um centro espírita. Então, é, vale a pena conhecer essa história da sociedade parisiense. Ô Milton, mas é, o Kardec
0: tinha lá uma série de critérios, para que os trabalhos trabalhos fossem realizados na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. É, as pessoas que queriam participar dessa sociedade não era assim, eu quero ir, vou lá e vou participar. Não era bem assim que funcionava, né? Existiam alguns critérios que Kardec adotava para que as pessoas pudessem fazer parte dos trabalhos, inicialmente como ouvintes, não é
1: isso? É, ou a toda e qualquer pessoa que quisesse participar deveria ser convidada por um dos membros, associados, membros da sociedade. Então, o convite é expresso... E a pessoa se apresentava e era introduzida, então, na assistência das reuniões. Na assistência das reuniões. A Kardec relata que em uma ocasião, por um meio não muito legítimo, não sei nem como, como dizer isto aqui, dois russos, duas pessoas russas lá de Moscou, é, entraram na sociedade e assistiram a, a, os trabalhos. Mas, e depois elas publicaram numa revista ou num jornal, eu não tenho presente a lembrança do fato em si, não estou lendo assim no pensamento conforme está a notícia, e que eles andaram falando algumas coisas lá meio esquisitas da sociedade. Inclusive confundiram um quadro que havia na parede lá da sociedade parisiense, que é o quadro de, de, do rei da França, né? acho que era do Luís XIV. Ele com a espada na, no ombro de um, de um discípulo, ali recebendo algum tipo de ordem, né? E eles confundiram e publicaram como sendo Jesus aplicando paz. Não tem nada a ver. Nada a ver. É, mas a sociedade foi muito rica, na serviu a, a esse propósito de Allan Kardec. Ele fez um trabalho magnífico de apontamento de registro. Olha, nós estamos falando do tempo que não existia nem máquina de escrever, quanto mais computador. Era tudo feito na base da molhava a pena de pato ou de ganso no tinteiro e escrever isso, milhares de folhas de papel.
0: Você mencionou no início, Milton, um dos recursos principais que Kardec se utilizou para conversar com os Espíritos foi a evocação. né? Sim. Hoje isso é muito pouco feito nas sociedades espíritas né? no, no presente momento. Como é que era feito isso, Milton? Você... Pode contar para nós, né? que, era, que, é, que é algo importante para quem lê, é, sobretudo a revista Espírita, né? tem lá diversos relatos né, de, de espíritos que foram trazidos ou, ou evocados para trazer a sua, a sua, seus pareceres sobre a realidade do mundo espiritual que eles viviam,
1: enfim. Kardec usou desse recurso e criou uma metodologia para isso. Eu chamo até de um trabalho de ordem científica. Por isso que se diz que ele foi realmente um cientista do mundo indivisível. Porque ele queria conhecer profundamente o estado em que ficava o espírito depois de desencarnado. Tanto recém desencarnado quanto mais afastado. É por isso que ele vai escrever no livro dos Médios da dificuldade em em se identificar os espíritos dependendo do tempo em que ele desencarnou. Então ele criava criou essa metodologia muito apropriada, recomenda isso, é um capítulo do livro dos médios da evocação dos espíritos, e ele preparava, obviamente, algumas questões fundamentais, e dependendo da situação do espírito, então ele vai fazer esta inquisição, ele vai indagar, ele vai perscrutar, ele vai sondar, as perguntas serviam para a sondagem do Espírito. E a Sociedade de, de Paris contava com ótimos médiuns, ótimos médiuns, pelo, pelo relato e pelo que tem ali de produção, é, tanto literária ou das mensagens ou das comunicações, realmente relata isso. Então ele tinha um cuidado muito particular de ir cercando uh, as informações com novas perguntas, que esse é um critério muito inteligente. E por esse meio, então, ele conseguiu eh, comunicações de espíritos que estavam deixando praticamente o corpo físico, tem lá relatos importantes, daqueles espíritos que já estavam há algum tempo em estado de erraticidade, algum tempo que eu quero dizer, até uns cinco anos, e depois, aqueles mais afastados. E eu quero lembrar, para dar um exemplo, de um padre, de um pároco, de um vilarejo lá da França, e que havia desencarnado, a sociedade tomou conhecimento, e na em uma das reuniões seguintes, então, Kardec evoca esse nosso amigo padre para conversar com ele. E o padre, então, ele, ele tinha o hábito, o trabalho, uma das atividades que ele abraçou com muito amor na, na encarnação, era de servir sopa quentinha para a, os moradores de rua, lá, as pessoas pobres, que não tinham recursos. Então ele preparava essa sopa quente, Paris fria, sempre muito frio, né? Então ele levava essa sopa quente. e Isso ficou permanentemente gravado no pensamento, no psiquismo desse padre durante a vida física. Ele desencarna e a primeira pergunta que Kardec faz para o Espírita é o que, que ele estava fazendo em estado de erraticidade. E ele diz que estava, continuava fazendo a sopa e levando para os pobres da cidade. Então Kardec vai ter que deixá-lo falar, ele fala bastante, faz esses comentários e depois ele vai ter que explicar por que, é que ele deu essa resposta. porque ele havia, aquilo era ficou parte parte integrante da sua vida, então quando ele se percebeu desencarnado, ele continuou imaginando que estava fazendo a sopa e servindo aos pobres. Não existia é, sopa nenhuma, é, vamos usar a expressão que normalmente se usa, no mundo dos espíritos. Mas ele, o padre, pelo seu hábito, pelo seu amor às pessoas, ele gravou isso no seu pensamento e respondeu dessa forma.
0: E, nesse sentido, Kardec também é, evocava espírito de todos os níveis, né, tu Não tinha espíritos, somente espíritos esclarecidos. Eu lembro também de um, de, um, de um caso, se não me engano, da revista Espírita de 1860, daquele Baltasar, o gastrônomo, sim, você lembra disso? lembro, sim. Que ele pergunta para o espírito, é, a pergunta entre uma série de outras, né, ele fala se o espírito tinha vontade de comer. E o espírito fala que tinha vontade de comer, que ele gostava de comida boa, e depois, lá para frente, ele pergunta assim, olha, presta bem atenção, você falou que você tem vontade de comer, mas você precisa comer? Aí o Espírito diz que não, que ele não tem nem os... Não, não tem a constituição física. Não tem física. a constituição física para a alimentação. Então, a, a, além de ser algo bastante interessante, pelas informações dos Espíritos propriamente, nos trazem assim alguns uns esclarecimentos doutrinários bastante interessantes. E para o Espírito também. Né? Sobretudo para o Espírito, né? porque ele não tem muita noção da realidade, porque ele acha que quer comer... Né? Mas não pode, não tem, o, o, não existe um organismo é. físico para ele, com os órgãos para ele se alimentar, né? Exatamente.
1: Eu posso lembrar mais uma evocação de Kardec lá na Sociedade. Ele evocou, em uma ocasião, o espírito do Emanuel Swedenborg. Ele foi um médium e um clarividente sueco. Ele desencarnou em 1772, olha, vejo a distância só para ajudar, é um já um, é, do, no, no tempo bem distante, né? E ele como foi uh, autor de muitos livros, era um homem de uma inteligência fantástica, um autor de muitos livros, ele escreveu livros falando é, de que ele é, conversava com Deus, que Deus se apresentava e ele então relata isso nas suas obras. Não é? É, ainda até hoje se faz escola da, da, de Swedenborg. E Kardec vai ao longo do tempo nesse diálogo muito interessante, e inteligente com o Swedenborg, chega um momento que ele pergunta se realmente ele conversou com Deus. Ele falou, claro que não. Aquilo não era... eu me enganei. Então ele vai fazer uma retratação de uma atitude que ele tomou é, e que ele percebia que tinha se enganado, porque não era possível conversar com Deus. Aí ele mostra o quanto ele havia aprendido depois de desencarnado a respeito desse assunto.
0: É, existem diversos casos que, que Kardec evoca suicidas, né, Milton? Hum. Evoca... É, Espírito, espíritos que, quando encarnados, tinham assassinado outros Espíritos. Aí eles relatam que, por vezes, eles tinham, é, escolheram uma encarnação, né? fizeram a, a, as suas escolhas numa condição acima daquilo que, que, do potencial de conhecimento que o Espírito tinha. Então, ele, durante a encarnação, ele não conseguia fazer tudo o que havia se comprometido, né? eu, eu, eu tinha se, vamos dizer, programado para realizar. Né? Então, existem diversos relatos extremamente
1: importantes para quem quer conhecer. De sofredores, de literatos, escritores, músicos. Então, há, o repertório é grande, é grande. As pessoas deveriam se, se interessar mais pela leitura e pelo estudo da revista espírita, porque aproveitariam para saber o que se passava lá dentro da sociedade parisiense de estudos espíritas.
0: Tem até relatos do espírito Mozart, de, tem, né, tem uma coisa de muito, Júpiter, não é isso, Milton? Que é muito interessante. O espírito habitava, na, naquele momento que estava fazendo o relato, ele dizia que habitava o planeta Júpiter. Olha, é o
1: que nós estamos dizendo aqui. Não é que tudo isso era real do ponto de vista da informação. Era real do ponto de vista da, muitas das vezes, da imaginação do Espírito, do que, está, do espírito que estava prestando essas informações. Com cuidado a gente consegue separar o que realmente corresponde a uma realidade plena, meia realidade ou então uma falsa teoria apresentada. E Kardec
0: mesmo, em alguns momentos, ele informa, olha, isso não é bem assim, Sim, né? ele tem esse cuidado para que é, as pessoas não façam de tudo uma regra, né? uma isso regra mesmo. geral.
1: Né? Que é um perigo. Né? É um
0: perigo. Generalizar. É, para tudo não dá para
1: a gente, precisa ter o um cuidado. Bem, então nós estamos aqui falando da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque estamos no mês de abril e realmente é esse, nós comemoramos esse, essa iniciativa, é, conforme eu disse no início, para a sociedade se dirigir uma co correspondência do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né, porque Olímpio Teles de Menezes escreveu Allan Kardec dizendo que estava inaugurando a sociedade, publicando um jornal espírita aqui no Brasil. É, e dizer também que não passou despercebido de Kardec uma, uma observação social interessante ali de Paris. É, conforme você sabe Coelho e amigos, o ciúme, a inveja, ela parece que tem vigência em todo a nossa, o nosso planeta, porque é um planeta de provas e de expiações e de espíritos imperfeitos, portanto. Kardec vai relatar que uma ocasião foi, foi, havia sido fundada uma sociedade em Paris, cujo objetivo era disputar a, 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 os privilégios da sociedade parisiense. E chega ao conhecimento de Kardec, então uma pessoa vai relatar, de que essa sociedade havia reunido já cerca de 300 adeptos. Ora, essa notícia foi com o sentido de ver qual era, seria a reação de ciúme de Allan Kardec. Né? Qual não foi a surpresa quando a pessoa falou, olha, devemos então parabenizá-los, porque realmente é um grande feito esse de constituir uma sociedade dessa natureza. Com esse tamanho também. Só que Allan Kardec vai explicar na frente, em outros momentos, que o ideal não é ter uma sociedade grande, não. É ter um centro pequeno, pequeno, porque aí tem que ser criado aquele sentido de família entre os seus participantes.
0: É interessante. Então fica a sugestão, né Milton, para aqueles que gostam de estudar mesmo a doutrina espírita, a leitura e o estudo também, né, não só a leitura, mas o estudo da revista Espírita, que... Na, em alguns dos números, ou praticamente todos os números, tem inclusive as atas das reuniões, sim, né? sim, tudo sim. lá relacionado às atividades que, que foram feitas em cada dia, enfim, é, é, Kardec era muito criterioso, né Milton? Tinha um, é, bastante cuidado com as anotações e, e a seriedade de publicar para todo mundo estar ciente do que estava sendo feito, não é isso mesmo?
1: Exatamente, né? exatamente.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Então, a você que está nos assistindo e nos ouvindo, o nosso desejo é sempre o mesmo, de que os bons espíritos nos ajudem sempre. e Nós
0: sempre lembramos, procuramos tratar sempre de assuntos diretamente ligados aos livros de Kardec, porque achamos importante aos espíritas, a leitura e o estudo, sobretudo, dessas obras, né Milton, que são a base do conhecimento espírita. Então fica a sugestão da leitura da Revista Espírita, e estamos certos que vai ser bastante útil para aqueles que querem conhecer realmente a doutrina espírita. Lembramos que a, as nossas palestras da Fraternidade Francisco de Assis são realizadas todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, e são transmitidas através do site tvfraternidade.com.br. Então, se você quiser assistir nossas palestras ao vivo, é só entrar na internet, nosso site tvfraternidade.com.br, e aí você poderá assistir nossas palestras. Então, a todos um nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!